שלום חברים, מאזינים יקרים ומאזינות יקרות. אנחנו בעוד פרק כאן של Connecting the Dots, בסדרה שלנו, במיני סדרה שאפשר להגיד בצל המלחמה, ואנחנו רוצים גם להתייחס לעוד כל מיני דברים שבאמת אנחנו נוכל לעזור לפאונדריות, פאונדרים, ובאופן כללי הנהלה, הנהלה בכירה בחברות היום להתמודד עם הסיטואציה. ואחד מהנושאים באמת שעלו עוד פעם ועוד פעם, בעיקר מחברות early stage, אם אני אגדיר את זה ואעשה קלסיפיקציה בצורה נכונה, שנמצאות בשלב של bootstrap, pre-seed, מוצר, אולי אפילו בלי מוצר, וגם גיוסיד, שקיוו באמת לסיטואציה קצת יותר טובה כרגע, ונתקעו. וזה חוזר כל הזמן, גם יכול להיות מחברות של מעט מאוד אנשים, או אפילו קצת יותר, ויכול להיות גם מרק חבורה של יזמים. ואנחנו מארחים כאן את איתי רנד מקרן שנקראת טנדי, אבל אני אתן לאיתי להציג את עצמו קצת ולספר טיפה על הקרן ונוכל לצלול לנושא. אהלן, תודה רבה דמי, נעים מאוד לכולם, תודה שהזמנת אותי, שמח לחלוק קצת, מ... באמת קצת מניסיוני ומהטוסן שאני יכול לעזור איתם. אז שמי איתי, כמו שדמי אמר, אני שותף בקרן טנדי, קרן טנדי, קרן early stage, VC, משקיעים ביזמים משלב הפריסיד, בעצם כסף ראשון לחברה, עד סיריוס A בגדול. אנחנו ג'נרליסטים בתפיסה, מחפשים יזמים טובים, כמו כולם אני מניח, עם איזשהו אדג' טכנולוגי או אדג' של אקסקיושן. מחפשים באמת to make a dent, לראות איפה אנחנו יכולים להשפיע, לשנות, לשנות קטגוריות, לייצר מובילי קטגוריה וזה אומר שאנחנו across the board, הפרוטפוליו שלנו כולם מוזמנים לראות אותו אונליין, אנחנו מפינטק דרך דיגיטל הלף, HR ואינדסטריאל סולושיינס, השקענו גם בספייס טק וגם ב... בעולמות של אינשורטק, באמת באמת אדהירינג לחיפוש יזמים טובים, רעיונות גדולים באנשים שאנחנו אוהבים לעבוד איתם. רק להוסיף דמי משהו קטן לגבי עצמי, אני את הקריירה שלי התחלתי למעשה כעובד מדינה ברשות ניירות ערך, התחלתי לעבוד שם וזמן קצר אחרי שהתחלתי למעשה נכנסנו למשבר הסאב פריים ב-2008 ושאני יכול להגיד היום שהייתה לי הזכות לעבוד שם כרגולטור פיננסי בזמן המשבר הזה ולחוות אותו first hand מיד אחרי זה החלטתי שאני מחפש לעשות משהו קצת יותר משמעותי לעבוד בידיים, לקבל החלטות, הדרך לשם עברה מבחינתי ב-MBA שעשיתי בשיקגו בנורף וסטרן אחרי זה חזרתי לארץ עם חברת ייעוץ שנקראת בוסטון קונסלטינג גרופ ובעצם בעשור האחרון התעריתי בעולמות הטכנולוגיה בין אם זה כמנכ״ל של חברת סטארט-אפ ישראלית ובשבע שמונה שנים האחרונות כמשקיע early stage בהתחלה עם הייתי פרי נורף קרן ישראלית אירופאית פעם זה היה גריילוק ישראל ובמעשה ב-2019 כן, חברתי לשותפיי הנוכחיים להקים את מה שהיום אנחנו גאים לקרוא לו טנדי מגניב מגניב ממש ממש תודה ואני באמת חושב שכאילו הרבה מהרלוונטיות נקרא לזה גם לתקופות בו השווינו את זה כאילו באחד מהפרקים ל-9-11 כי היה שם גם בערך קווים דומים בוא נגיד את זה ככה של התקפת טרור, דאון מרקט מטורף אחרי הדוט קום בבל 
וגם בנוסף היה לנו את התקופה של האינתיפאדות פה, אז היה סיסו וסימחו, רק שפשוט הבעיה הוגדרה קצת, קצת שונה, וגם המשבר הסאב-פריים שהיה תקופה כיפית, וגם בגדול, עוד פעם, כמו שאמרתי, כולם קיוו ש-Q4 ו-Q1 של 2024 יהיו באמת ה-up-market או התייצבות או איזושהי הבנה מסוימת ובאמת נקרא לזה שקט נפשי גם למשקיעים וגם ליזמים שבאמת הנה הדברים משתפרים והכל הולך טוב ופתאום עכשיו היה עוד איזשהו משהו ש-rail the cage טלטל את הכלוב לגמרי ואנחנו נמצאים בסיטואציה שבאמת אף אחד מאיתנו לא יודע כרגע כמה זמן היא תימשך בסדר? אני בכוונה לא אתייחס לחברות נקרא לזה later stage growth כי האתגרים שלהם טיפה שונים, בסדר? גם בעניין של צמיחה, מספרים, דיברנו קצת לפני, לפני ההקלטה באופן כללי על ה-sustainability, איך אנחנו בכלל מחזיקים עדיין את הלקוחות שלנו, אבל כשאנחנו מדברים על early stage רוב הפעמים אין בכלל, אוקיי? רוב הפעמים זה איזשהו רעיון מסוים, מצגת, שנכון כאילו לשוק בתקופה מסוימת, אז עכשיו, פתאום עכשיו מגיעה אליך, אה, לא יודע, קבוצת יזמים או יזמת מנכ"לית או משהו בסגנון הזה, מציגים לך איזשהו רעיון, רגע, עכשיו, מה קורה? עושים אדפטציה, כאילו, אני, אני אשמח לשמוע, ואני חושב שגם המאזינים ישמחו לשמוע, איך, איך הפרספקטיבה שלך, האם היא בכלל השתנתה, כאילו, גם ממה שהיה לפני זה, ואיך אתה מסתכל עכשיו על חברות, במיוחד ב-early stage, שזה הרבה פעמים למכור רעיון. אז אחת זה שאלה, מה שנקרא, on point. זה השאלה שמטרידה כמעט את כל מי שאני מדבר איתו היום. אז חשוב לי להתחיל, ו... זה, זה דיסקלמר שאני נותן לכל מי שאני מדבר איתו כדי להזכיר לעצמנו, אנחנו, כל מה שאתה תיארת הוא נכון על ההיסטוריה שלנו ב-20 שנה האחרונות והציפייה שלנו לרבעון אחרון ורבעון ראשון 24, <laughs> ש... מה שנקרא היו אינפלקשן פוינט במקום הזה, גם שוב אנחנו מסתכלים תמיד על המדדים האמריקאים והציפייה הזאת הייתה הגיונית לפני חודש וחצי, <laughs> אבל הדיסקלמר שלי אומר אנחנו צריכים לזכור שאנחנו נמצאים כאן באירוע שהוא רמת הוודאות שהוא מספק לנו היא אפס, אנחנו נמצאים באירוע שהוא הרבה יותר גדול מכל מה שהכרנו, זה לא עוד אינתיפאדה, זה לא עוד מבצע, אנחנו נמצאים למעשה כאילו כל הכוכבים הסתדרו כאן, אנחנו יציאה, אנחנו במשבר פיננסי, אחרי תקופה ארוכה של קוביד שאילצה אותנו לעבוד מהבתים, רגע לפני שחשבנו שנצא מחוזקים מהמשבר הזה, למעשה שלחו אותנו למטה עם אירוע שהוא מייצר uncertainty מוחלט ולכן אני אומר צריך סוג של הנחה לכולנו, גם ליזמים שבאים אלינו, זה לא מבחן, אנחנו כולנו נמצאים במציאות מאוד מאוד קשה ומנסים, אני מאמין כתעשייה, להפיק ממנו את המרב ומה שנקרא לתמוך את היציאה ממנו. ועכשיו אם אני אענה קצת יותר טכנית למה ששאלת, קודם כל התפקיד שלי ושלנו בתעשייה אני חושב הוא באמת כעורף להיות חזקים ולספק עורף מאוד מאוד חזק למדינה וללחימה בחזית. הדרך לשם עוברת בזה שאנחנו צריכים להמשיך לספק שמן לתעשייה הזאת ושמן לתעשייה הזאת כרגע זה כסף מצד ה-VCs, המשך פעילות של הסטארט-אפים, אתה אמרת to keep the lights on, זה הכל חלק ממאמץ העורף שנותן את האורך נשימה למדינה. לכן אחד, we're open for business, אין לנו ברירה כמו שאני רואה את זה, זה המשימה שלנו, זה המחויבות שלנו, זה הצו שמונה של הקרן בעצם. האם השתנה אצלי משהו? בכנות, אני אוהב להגיד שלא. כמו בכל תקופה, כמו עם כל צוות, יש, יש פרמטרים שמעניינים אותנו, לראות צוות טוב וצוות חזק וצוות שיודע לתכנן קדימה, שיודע להיות ברור ב, גם בכוונות שלו וגם בתכנון שלו, and to communicate it well. לכל ה... נקרא לזה לכל ה-stakeholders, שזה משקיעים, 
לקוחות, עובדים, שותפים שלו. מה כן שונה עכשיו? ואני אתן הקבלה, כשהתחיל המשבר בקיץ 22, סוף 22, פתאום כל הקרנות וכל המשקיעים התחילו לדבר על יוניט אקונומיקס, על מכפילים, דברים שקצת נעלמו ב-2021. אז עכשיו המגניפיקציה עברה למקום אחר, יכולת תכנון של צוותים חסרים, זה אחד. יש לנו, יש לנו שירות מילואים, yeah. יש מסלולים שמקשים על עובדים לעבוד, ה... אני מניח שאתה דמי מרגיש את זה בעצמך בחברה, עובדים לא עובדים היום בקפסיטי של 100%, אתה רואה אותם עם יכולת יותר מצומצמת, בן זוג במילואים מנטרל אותך. אני אגיד את זה על עצמנו, עזוב עובדים, הראש שלנו, של כל הישראלים לדעתי טרוד, לא משנה אפילו אם אתה מאוד פוקוסט ואתה יודע כמה יזמים הרבה פעמים באוברדרייב בראש, עדיין יש לך את האקסטרנל פקטור שמשפיעים, אני חושב שזה משפיע עלינו גם פסיכולוגית, גם תפקודית, אז לא אומר שאנחנו לא כל הזמן מנסים לעשות, <laughs> אבל עדיין אני, אני רואה את זה ומרגיש את זה על כל הסביבה, שכאילו היא פחות אפקטיבית כי יש הרבה יותר קונטקסט וויצ'ים סביב מה שקורה במלחמה. אני מאוד שמח לשמוע שאתה אומר את זה, זאת האמת, אני, התחושה שלי הייתה שאנשים קצת מנסים to shy away from it, ו... לא לתת לזה, ה... לתת לזה את המדבקה הנכונה, וכן, אנחנו נמצאים בקפסיטי יותר נמוך, הפוקוס לא נמצא איפה שהוא היה. <אח> זה מחבר אותי, כשאני רואה היום צוות, אני מחפש לראות את ה... זה אפילו סוג של אותנטיות של צוות. <אח> כשאני רואה צוות שנכנס, ודרך אגב היה לי יזמים מדהימים, באמת נראים לי מדהימים, אבל הם פשוט לא התייחסו לסוגיה של מה שקורה סביבנו. ו... כאילו... <אח> 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 אז זה, זה מאוד בעייתי, אנחנו לא יכולים ככה זה, אז אתה שואל מה אני מחפש, אני שם מגניפיק, מגניפיקציה מאוד גדולה היום על היכולת של צוות להתמודד עם המצב הזה, להכיר, להיות אג'ילי בהתנהלות שלו מול עובדים, היכולת להכיר בזה שיש לך שירות מילואים ואתה צריך תהיה לנהל צוותים בצורה הרבה יותר מורכבת ממה שהייתה בעבר, זה לא רק היכולת לגייס, היכולת לגייס ולהפעיל צוות במציאות מורכבת. כן, <אז> 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 אתה, אני מניח שאתה נמצא בארלי גרוף, גרוף החברה שלכם נמצאת, אני מניח שעשיתם כל מיני דיזסטר ריקאברי פלנס ואימרג'נס כל השבועיים הראשונים היה סביב באמת כאילו בניית התוכנית הזאת ולהראות כי יש לקוחות גלובלית. יש לנו גם צוותים גלובליים, אז גם איך שמסתכלים אפילו פנימית בתוך החברה, אתה יודע, העובדים האמריקאים, העובדים בסינגפור לצורך העניין פתאום עכשיו, רגע, מה קורה לחברה הזאת? אנחנו לא באמת יודעים כאילו מה, מה קורה ביום יום. איך אנשים מרגישים, כאילו זה לא... אפילו עצם התקשורת עם עובדים שלא נמצאים בארץ והם נפגעים מזה, היא משהו שדרוש כדי לתחזק את המערכת קיימת. עכשיו, כשמגיע אליי יזם שטרם גייס כסף, אני חושב שאחד, הוא צריך להיות מודע לזה. עכשיו, הוא לא צריך שתהיה לו דיזסטר ריקאברי פלן, אבל הוא בהחלט צריך להיות מודע לזה שהחוסר הוודאות בשווקים ובמציאות הישראלית, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד שנה הקרובה, אבל לפחות בשני רימונים הקרובים, זה משהו שאתה צריך to account for. וראיתי המון דרכים... אני אגיד לך למה, בסדר? בוא, אני אשאל אותך אפילו שאלה נקודתית שתשקף את זה. אם עכשיו היית ממליץ לחברה לגייס כסף, או אתה יודע מה, הקונספציה, בסדר? שנה, שנה וחצי, גג שנתיים. זה ה-run rate שאמור להיות לך לגיוס כסף. אני כבר אומר עכשיו, המחשבה שלי, אם הייתי עכשיו צריך לגייס בכלל כסף, seed או משהו בסגנון הזה, שנתיים וחצי במינימום, בסדר? מעניין, מעניין, אני רק אגיד לכל מי שמקשיב שדמי ואני, הוא יעיד, לא תכננו את מה ש... לא תכננו את השיחה הזאת ככה, אבל תראה לך שאני ראיתי שני פתרונות שהולכים בדיוק למקום הזה. תראה, כקרן, צריך להבין, אנחנו בסוף גוף ישראלי במהות איפה שאנחנו יושבים, מי אנחנו משקיעים. אנחנו עונים למשקיעים שהם לא ישראלים, והדרישות הפיננסיות או הציפיות 
הציפיות הפיננסיות והתשואות לא נגזרות מהמלחמה בישראל לצערי, כן? איך אתה ריקונסיילינג את שני הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, על הראנווי ומצד שני הצורך לתת תשואות ולהראות גידול, אני חושב שהתוכניות הטובות שראיתי בנושא מדברות על גיוס לשנתיים, אנחנו כן רוצים לראות גיוסים ל-24 חודש, אבל אתה כן רוצה לראות עץ קבלת החלטות שמאפשר לך מהר מהר to extend the runway, קצת כמו ש... אני, אני מניח שאתם עשיתם, עשיתם שיחה עם הלקוחות ואמרתם בוא נשמר את מה שיש ועצם העובדה שאני גם לא צומח במכירות, אתה יודע, הצד השני, הפליפ סייד של המטבע הזה זה שאני יכול קצת להאריך את הראנווי עם הכסף שיש לי וזה התוכניות שאני רואה, אז אני לא רוצה לראות תוכנית שאומרת אני לוקח כסף לשלוש שנים כי it doesn't make sense כאילו אלא אם כן לקחת 100 מיליון דולר בסיד, ואתה יודע, העולם כאחר, אבל אני לא חושב שזה מה שאנחנו מדברים עליו. נכון, זה לא המצב, ואני חושב שהיזמים מבינים את זה, אבל היכולת להראות תוכנית שאתה משנה בלחיצת כפתור, אני קורא לזה, משנה וחצי לשנתיים, לשנתיים וחצי, בהתבסס על הנחות שאתה כבר, תראה, אתה לא יכול לדעת מה יהיה, אתה יכול אבל לתכנן איזה הנחות יסוד יתקיימו ועל איזה כפתורים אתה לוחץ. אז אם אני חוזר, מנסה קצת לחזור לשאלה המקורית, זה אחד המחירים שהשתנה אצלי כשאני מסתכל, אני מחפש לראות את היכולת באמת אה, לתכנן ברזולוציה כזאת. חשוב לי להגיד, זה לא משנה כל הדברים האחרים שחיפשנו תמיד, כן, יזמים טובים ותוכנית ושוק גדול וחלום שרודפים אחריו, יש המון פרמטרים אחרים. אה, אבל זה משהו אחד, אתה יודע, ב-21 נורא הטריד אותנו היכולת של יזמים לגייס כוח אדם, כי היה נורא קשה לגייס בשווקים, אתה מכיר? וזה היה פרמטר שפתאום שמנו עליו מגניפיקציה משמעותית. ב-22, תחילת שלוש, חיפשנו יוניט אקונומיקס שמייק סנס ויכולת להגיע לרווחיות, שאני בטוח שגם אתם התעסקתם עם זה הרבה. בואכה סוף 23, כל הדברים שהיו לפני כן נשארו. אני עדיין רוצה לראות יוניט אקונומיקס, אנחנו רוצים לראות יכולת או לפחות תכנון לרווחיות. אבל היום אתה נדרש להראות, דרך אגב, כי זה מה שאתה צריך להצלחה, אני מאמין, אני לא מחפש את זה סתם כי זה נראה לי נחמד. לבנות חברה, זה לא לבנות השקעה. אתה רוצה לבנות חברה? You need to be agile. אני אתן סתם דוגמה משלוש חברות early stage, כולן נמצאות הרבה לפני שלב ה-A, אצלנו בפרוטפוליו, שרוב המאמצים שלהם היום זה אחד, שיחה ממש שבועית ללקוחות, להגיד להם חבר'ה אנחנו כאן, הכל בסדר, שום דבר לא השתנה, שתיים, שינוי יומיומי של תכנון הכוח אדם במשימות ה-R&D <אח> וזה משהו שאני חושב שאולי קצת התייצב אבל בואו לא, בוא נזכור אנחנו לא בקורונה ההתייצ... <אח> ההתייצבות כאן אין לה שום משמעות אף אחד מאיתנו וכולנו עסוקים בשיחות סלון על זה לא יודעים מה יקרה כאן עוד יומיים ועוד שלושה <אח> אנחנו <אח> לא יודעים כמו שאמרתי אם זה יתרחב מבעיה לוקאלית לבעיה גלובלית יש פה יותר מדי שחקנים לדעתי ושוב קטונתי מלהיות מנתח צבאי שמעורבים בכל התהליך הזה ויכולים להשפיע תהומית כאילו לאיפה הדבר הזה ייקח מבחינת טוויסט בעולם. נכון. דיברתי עם בן קאי, בוא נגיד ככה, על התחום, זה לא קשור, זה כאילו קצת קשור, וכן, אמרו, כן, זה בעיה, והשוק בארצות הברית לא מושפע, אז עדיף להשקיע ב-SNP, כאילו כל מיני דברים בסגנון הזה, ואני אומר שזה די שטויות, מהסיבה הפשוטה, אם עכשיו ארצות הברית מחליטה להיכנס כאילו למלחמה, ורוסיה נכנסת, וסין נכנסת, כל השווקים התפוצצו עכשיו, כאילו בצורה כזאת או אחרת. אז זה לא משנה באמת איפה עושים את הפיזור, כאילו כן, צריך לעשות פיזור נקודה כי זה נכון כלכלית, אבל זה לא, זה לא שזה לא ישפיע על השוק בארצות הברית, דווקא ההפך. מה עם כספי סיוע וכל הדברים האלה שכרגע זורמים? נכון. זה, בא מכלום, זה לא בא מכלום. אז 
קטונו, כאילו, אף אחד לא יודע. ישפיע מחבר ביניהם וזה ישפיע, אני חושב שאתה צודק, כי תכניס כאן את האלמנט הפסיכולוגי שאנחנו נמצאים בו, רק השיחה של השישים שניות האחרונות עם הרמת האנסרטנטי הזאתי מכניסה הרבה מאוד מנהלים ויזמים לסוג של, אתה יודע, נקרא לזה, נכנסים לספיירל כזה, כי זה סוג של חרדה שכולנו מכירים אותה. אני, אני ממש ממש יכול להבין. בסדר, אבל אני מבין בערך את הקונטקסט, ויותר באמת לשים פריימינג שהתהליכים עצמם, עם מה שתיארת לי, פשוט ייקחו יותר זמן. זה לא שעכשיו מישהו בא למכור חלום, מתחילים לעשות מרקט ריסרצ' כמה שוק גדול וכל הדברים האלה, אלא... באמת לראות ה-viability נקרא לזה של execution, אבל מעבר לזה, אם אנחנו מסתכלים באמת על התהליך הזה עכשיו, כמה זמן זה ייקח, כאילו, לא יהיה דבר כזה של כמו 21 של נפגשנו, חייכנו, ועכשיו יש טרם שהתחתום בסוף השבוע. נכון. נכון, אנחנו מבינים, נגעת כאן במילת המפתח, דעתי, execution, וזה דורש זמן, גם היכרות עם צוותים, הבנה, אמונה שאתה יכול לעשות את זה. זה, זה דורש משהו שפעם, ומעניין מה שאמרת, זה, זה לא שלא שמנו לב אליו או לא חיפשנו אותו, אבל שוב, לא שמנו עליו את אותו דגש, או ראינו אותו כנדבך כל כך קריטי בהצלחה של החברה. הישרדות, הישרדות ואחרי זה נמשיך בהצלחה. הישרדות, ואני אגיד גם עוד משהו, hit the ground running ומהר, משני כיוונים. פעם אחת, תסתכל על ההיסטוריה, ואתה יודע מה, עזוב היסטוריה, תסתכל על השלוש-ארבע שנים האחרונות. כל היזמים הטובים, המצליחים שאני ראיתי, שיצאו לדרך בתחילת הקורונה, זה יזמים שהם לא תכננו לצאת בתחילת קורונה או בתחילת מגפה עולמית, אף אחד לא מתכנן לגייס כסף במגפה עולמית, אבל זה יזמים ואקזקיוטיב שפשוט הבינו שצריך לעבוד ומהר, לקבל החלטות בתנועה. אתה יודע, פייסבוק אהבו להגיד move fast break things, זה נכון גם בתחילת הדרך. זאת אומרת, יזמים שנמצאים איתנו היום בתהליך, אני רואה אותם מאיצים, לא מאיטים. הם אומרים, אוקיי, הבנתי את המצב, אני מבין מה קורה כאן, אני צריך to hit the ground עכשיו. זה נותן המון ביטחון ביכולת שלך להתקדם, ואני חושב שזה מחויב מציאות. אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר בבוקר. אבל אם היום אני נותן כסף ליזם, אני רוצה להיות בטוח שהוא מסוגל לצאת איתו היום אחרי הצהריים לשטח כבר, ולהתחיל לקדם ולבנות את החברה שלו. נשאל שאלה קצת בפריזמה הזאת של באמת אם כבר מדברים על אוברדרייב ולנסות להגיב מהר וכאלה אז אמרנו אוקיי בסדר מגניב נגיד הארכנו בעצם את הטיימספן של עד הגיוס הבא לשנתיים שנתיים וחצי משהו בסגנון הזה האם זה משנה טיפה את היעדים או את מה שהיית רוצה לראות או מה שלצורך העניין גם לדעתך המשקיעי הממשיך שלך ירצו לראות בסיבוב הבא כי אתה יודע פרי סיד סיד היו מוכרים חלום חצי מוצר ואביליטי mvp אתה מצפה עכשיו לראות 100 לקוחות כאילו בגיוסי איפה כאילו איזה סקופ זה נכנס זה, זה גם נראה לי משהו קצת מעניין לדבר עליו אחד זה מאוד מעניין אני אתחיל מזה אני אתחיל מתיאור מצב קיים אחד המאמצים העיקריים שאנחנו עושים בכל החברות שלנו שנמצאות כבר בשלבים מתקדמים ומוכרות זה שיחות תקופתיות די תכופות עם לקוחות, בעיקר לקוחות גדולים בעולם. כל החברות שלנו מוכרות מחוץ לישראל ואתה רוצה לוודא שהלקוחות מבינים שהכל בסדר, אנחנו ממשיכים לעבוד, אנחנו לא, אתה יודע, אף אחד לא זונח שום דבר והמצב כאן לא מייצר מציאות שלא מאפשרת לנו להמשיך להתקדם זאת אומרת אנחנו כן מבינים שהקומרשיאל אפורטס הם קריטיים עכשיו ותקשורת זה מה שמחזיק אותנו. עכשיו כשמגיע אליי חברה חדשה אני מבין שיכול להיות יותר קשה להם אחד להגיע למוצר 
למוצר שאפשר למכור בגלל המצב וכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. דבר שני, אני לוקח בחשבון משהו שעדיין לשמחתי לא ראינו, שיכול להיות קצת רזיסטנס או קצת קושי יותר גדול, צ'אלנג' להביא לקוחות עולמיים. אני מבין את זה. תחבר את כל הדברים האלה, כשאני מסתכל על הסיוע הבא של החברות שלי, אני לא יכול להרשות לעצמי להוריד יעדים. זאת אומרת, העולם, בטח העולם הפיננסי, בטח השוק שלנו ובטח קרנות גלובליות, אמריקאיות או אירופאיות מכל העולם, לא נותנות דיסקאונט רייט למלחמה בישראל, זה לא עובד ככה. Mm-hmm. ולכן אנחנו מנסים, מה שאנחנו כן מנסים לעשות זה to set את ה-goals שלנו בצורה אבסולוטית כמו שהיינו עושים אותם בכל זמן אחר, כשההתאמות שאנחנו עושים זה ירידה יותר לרזולוציות של איך אנחנו עושים פוקוס ופריוריטיזציה מאוד מאוד מדויקת, ואני יכול לתת כאן דוגמאות, ממש אנחנו ניקח חברה שעכשיו יושבת אצלנו, ניקח את ה... שמונה מאמצי R&D הראשונים שלה, נפקס אותם לשש או חמש, ומתוך השישה או חמישה מאמצים האלה, נפרק את השניים שלושה שבלעדם לא יהיה קיום לחברה. עכשיו, לא יהיה קיום לחברה היום, אנחנו מכניסים שם גם היכולת להביא לקוחות. אבל, אני חושב שמה, אתה יודע, בקצרה לענות על השאלה שלך, אתה לא יכול באמת לשנות את היעדים. אתה יכול קצת יותר למתוח זמן, ויותר... כן, באמת בכוונה העניין של הלמתוח זמן, כי אם היית מצפה, אתה יודע, בזמנו... איפה זה זמנו עם חמש שנים נגיד אחורה, אז uh, ציפית בסיד, uh, אחרי סיד, בין סיד ל-A הכוונה, שיהיה ויביליטי של המוצר, טרקשן של איזה עשרה לקוחות, uh, חלקם משלמים, חלקם לא משלמים. היום אני חושב שהדבר הזה צריך להיות יותר נקרא לזה ברמה של כל סיבוב, לא משנה אם זה כאילו בין סיד ל-A, בין A ל-B, שיהיה סטביליטי. כמו שאמרת, כאילו, אם, אם אני הייתי צריך לבחון את זה בכובע של VC ואני לא... אז הייתי מסתכל באמת על העניין שאני מקבל איזושהי ספינה יציבה יחסית שאפשר לבנות מעליה משהו ולא איזשהו משהו שהוא פוטנציאל לצמיחה מטורף כי בדיוק בגלל העניין של ה-uncertainty. יציבות בגדול היא המילה הנכונה כי היא מאפשרת לנו לתכנן. זה, זה בעיקר מה שאנחנו רוצים. אתה און פוינט כאן. כן. טוב, אני אתייחס לנקודה האחרונה שאני יודע שבאמת כנראה אין לה תשובה, אבל uh, אנחנו חייבים גם, גם לציין את זה. הרבה נמצאים באמת עם הגב לקיר, בסדר? ועם כמה שזה עצוב, uh, אמרתי את זה, הרבה חברות כנראה גם לא ישרדו את זה, או יהפכו הכי עצוב לזומבי קמפניז, בגלל כל מיני צמצומים ודברים שצריך לעשות. האם יש איזשהו מקור שאפשר, כמו שאמרנו, כאילו בהחלפת תקליט או איזשהו משהו כזה, לגייס כסף כדי באמת לתת אורך נשימה? אם זה, דברים כאלה של קרנות חירום, שאנחנו יודעים אגב שהדבר הזה יכול לבוא על חשבון תנאים, כן? בוולואציה מאוד מאוד נמוכה או משהו בסגנון, אבל עדיין זה לפחות יהיה קיים ואופציה ליזמים, מאשר, אבל הבאבאס הזה מה שיש לעשות. שאלה מחויבת מציאות. אני אתחיל ואגיד, אף אחד לא חייב להסכים איתי. אני חושב שאם משהו למדנו כולנו בעשור האחרון, בסוף אתה רוצה שיהיה לך חלק ממשהו. ההתעסקות בוולואציה או בהכרח בגודל הסיבוב או איך ייראה היחס של זה, זה דברים שאני רואה שמעסיקים יזמים הרבה פעמים, לדעתי זה פשוט לא נכון. צריך להתרכז עכשיו בתפעול החברה, אני הולך להיצמד למונח שהטמעת פה, to keep the lights on, ואם עכשיו חברה עומדת על סף סגירה, עדיף לה לקבל כל הזרקה של כסף ואני שומע הרבה פעמים יזמים שאומרים, כן, אבל כל הפיננסיירים, הקרנות, גופים אחרים עומדים שם כמו וולצ'רס, מחכים לטרף, משחררים לטרף. 
אני, אני אנצל את הבמה הזאת להגיד אחד, אני מקווה שאף אחד לא עושה את זה. אני כן אגיד שהרבה גופים שנותנים מימון בתקופה הזאת, הם לא, הם לא מנצלים הזדמנות כמו שהם עושים את עבודתם. זאת אומרת, בסוף יש כאן אה, מפגש רצונות. יזם שצריך כסף, קרן שצריכה להחזיר תשואות. אה, אני חושב, וחשוב לי להגיד את זה, אני חושב שקמו כאן לפחות שלוש יוזמות מאוד משמעותיות לעזרה לחברות אה, בתחילת דרכם להתממן, גם של רשות החדשנות, אה, שיכול להגיד שגם יש להם קרן מיידית עם טפסים מאוד מהירים להגשה, אה, עם מצ'ינג מאוד נוח לקרנות אה, שאפשר היום להגיש, אה, וגם קמו עוד כמה יוזמות פרטיות, אני לא רוצה עכשיו להיכנס אליהם אה, ספציפית, אפשר אחרי זה אני אשלח לך ונפרסם את זה יחד עם אה, ליקים אבל יש יוזמות כאלה ויש קרנות כאלה שבאות לעשות את זה. אני לא ראיתי אף גוף וקשה לי לחשוב על גוף בינלאומי או קרן בינלאומית שתעשה את זה ו... כי בסוף מדובר כאן בשעת לחימה ואני חושב שמי שמכיר את זה הכי טוב זה מי שנמצא כאן. <אח> אני יכול להגיד שכקרן מקומית, אחד אנחנו רואים, אמרתי את זה, אנחנו בצו שמונה. התפקיד שלנו להמשיך להזרים כסף לתעשייה הזאת, להמשיך להניע את הביזנס, אנחנו לא יכולים להפסיק את זה. אני יכול להגיד שאנחנו, יש לנו... בפורטפוליו כמה חברות שהיו בתהליכי גיוס עם קרנות ישראליות ואנחנו מבינים שהדברים האלה, האנסרטטי בסוף מייצר עצירה, בטח בהשקעה חדשה. לכן כמו כל עמיתינו אנחנו תומכים בחברות שלנו ואתה יודע, חברות שנמצאות בפורטפוליו שלנו אנחנו לא ניתן להם ליפול בגלל מרווח מימוני שנוצר בגלל מצב שהוא אני מקווה זמני ואנחנו כן ממשיכים לראות חברות חדשות ביתר שאת אפילו כדי לאפשר את זה מגניב. טוב, כדי לא להפוך את זה, באמת, אנחנו יכולים נראה לי לדבר על זה שעות ולנסות לפרק ולעשות מקרים ותגובות, אבל נראה לי נסגור את זה בזה שבאמת יש אלטרנטיבות אבל צריך להגיב, וצריכים להיות יצירתיים כמו שהיינו כל הזמן, רק פי שתיים יותר כנראה, כדי באמת לגרום לסיטואציה מסוימת שתמשיך כאילו סוסטיינביליטי של החברות שלנו. איתי, ממש ממש תודה רבה שבאת, באמת שמחתי. להאזין ויותר כאילו באמת שחלקת מהניסיון שלך ומהצורת ראייה וגם מן הסתם אנחנו פתוחים גם בסושיאל מדיה ובכל אמצעי כזה או אחר לבוא ולהגיב ולענות על שאלות וכו' ונשמח גם לשמוע אם יש לכם עוד דברים שאתם רוצים לשמוע תפנו אליי בכיף בשמחה אני אנסה למצוא באמת את האנשים הרלוונטיים שיודעים ומבינים דבר כמו איתי ויבואו ויחלקו איתנו בעצם את הניסיון שלהם ואם אתם אהבתם לשמוע את הפרק גם תעשו פולו כדי לראות את העדכונים ועוד פרקים שנוציא ואיתי ממש ממש תודה רבה שבאת אחי. תודה, תודה רבה שyou had me ואני ממליץ לכולם לראות את הסדרה של דמי אני חושב שאתה עושה עבודת קודש. תודה רבה 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 יאללה עם ישראל חי. תודה רבה יום טוב.